0: Hva kjører vi på? Vi kjører på? Det gjør vi.
1: Ja. Du Du løper på, du.
0: Det kan altså ikke løpe, det kan altså gå litt fortere enn uh, 17.5-tempo.
1: Jeg møtte dig i dag morges, hør nå folkens, ektepare møttes på løperuta. Uh, jeg var på vei tilbake, og du var på vei til et eller annet, ingen vet hvor. Men uh, det var ikke løpetempo, for jeg snudde å løpe litt sammen dig deg for å skrevle litt. Og så kommenterte jeg, flete og fort du løper, du å holde lav puls nå? Og det klarte du.
0: Det gjør jeg, men det er for at jeg sikkert har lavpuls, men nei, det, vi har prøvd å løpe litt, og jeg har jo vi mange anledninger fortalt hvor ytterst lite gøy jeg syns det er, og det er fordi at selvfølgelig så er det jo sånn at man begynner og tror at man alltid må trene veldig hardt. Och det betyder att jag grumar till varje enst preträningssakt, varje enst gångens skuttlopp så vet jag att nå kommer tillbaka. Det här kommer att vara obagligt. Hjärtat kommer att slå, jag kommer att få pust på PC och ha blåsmak i mun, för jag tror jag tänker väl att när jag löper så lite så må jag ju löpa desto mer eller desto ta i desto mer. Och det är säkert riktig, men jag fått lite annat perspektiv på det och det är inte nog anten att vi har varit så heldiga att få tak i ett par böcker. Blant annet som heter Phil Maffetone, som handler om løping, som, hvor egentlig, essensen er både den og en bok som heter 80-20, er egentlig basert ja, på Matt
1: Fitzgerald, Ja
0: Matt Fitzgerald, som faktisk er basert på et uh, høyere volum, men en veldig lav intensitet i forhold til vad vi er vant til å gjøre. Det betyr, Han er veldig, veldig ja, det betyr at det blir faktisk nesten lystbetont. Utfordringen for, for mig i hvert fall for løping, har vært at når jeg løper og puster og peser såpass mye, så klarer jeg ikke å gjøre noe annet samtidig. Så da føler jeg at jeg må bare lide meg gjennom den tiden, og jeg kikker ned i bakken, for jeg bare orker ikke å se hvor langt det er jeg skal løpe. Alle skjønner at dette her ikke virker lystbetont i det hele tatt, det er det ikke. Men nå har jeg gjort det, nå har gjort det bare et par ganger, å løpe med en veldig lav puls, så mener de at du kan kompensere, i hvert fall på mennesker som er på mitt nivå, løpe mer, men på fryktelig mye lavere puls. Så nå løper jeg faktiskt på 6,55 på kilometeren for å holde pulsen under 130. Og det er en kamp å gjøre. Det er jo, de fleste sitter sikkert nå og ler og sier, ja, ah, faller far, det er skikkelig dårlig, men prøv å løpe og holde pulsen nede. For mig så er det vanskelig å holde pulsen nede, og til og med jeg, hvis jeg går, bare det å gå fra og, uh, å gå, til å løpe veldig sakte, så stiger pølsen min med 15 slag med en gang. Så det er en stor forskjell på det å gå og det å løpe. Og vi vet jo at mange sier at ja, du bruker akkurat like mye kalorier når du går som du løper. Det er ikke tilfelle, fordi at når du løper, så forflytter du deg også vertikalt. Det vil si du går opp i mye større grad enn hva du gjør når du går, hvor du går mer fremover. Og det er bare å se på de mennesker som løper, så ser du at hodene går mer opp og ned. Så vi bruker mer energi fordi at vi også forflytter oss vertikalt når vi da går over till et løpesteg. Og det gjør de fleste, så må vi gjøre det på runt 8 kilometer i timen, sånn cirka, da er det vanskelig å gå fortere, för da blir det sånn halve, det blir noe som kappgang. Så det har varit en interessant greie, og jeg ska være så ærlig og si at, jeg, nå jinxer jeg det sikkert, som det heter på tenåringsspråket, men jeg tror faktisk att jeg kan lære och å like å løpe. Hvis jeg bruker tid till å vende meg til dette, så ikke all trening blir bara ubehagelig. At jeg klarer å løpe mer og holde pulsen nede hvis jeg har tålmodighet for det. Og det bør man jo egentlig ha, for jeg skal jo ikke løpe nå i september. Det er jo ikke det siste løpesteg jeg skal ta, og det er jo ikke det siste gangen som hjertet skal slå. Så jeg håper jeg har muligheten til å kunne fortsette med dette over tid, hvis det det som er muligheten. Og skal jeg være så ærlig og si allerede nå, så er det sånn at hvis dette viser sig å være mulig for meg å gjennomføre og gjøre, så har jeg en plan om at vi skal løpe New York Marathon neste år. Uh, faktisk å løpe for en god sak da som men da har jeg god tid på meg, da slipper det å bli det typiske sånn, espenære skrudd sammen med alt skal gå, gå alt for fort, og da, i stedet for å har ha et mål å trene for som er om tre måneder, uh, så blir det bare full fres med en gang, så tenker jeg at hvis man streker på det i 16-17-18 måneder, så er det faktisk mulig å opparbeide seg kanskje en mulighet til å nyte det å løpe. Så uh, får vi se om det blir tilfellig ikke. så det jeg sagt, så kommer jeg aldri i mitt bevisste liv til å slutte å trene styrketrening. Så det kommer nok til bli en liten utfordring og fått kanske tiden til å strekke til. Men vi får se. Det blir spennende.
1: Men vad tänker du rundt for at akkurat den altså den så rolig løp, og jeg har jo også prøvd på det siden vi oppdaget denne boka, og jeg må si at det, jeg leste jo de første kapitlene, og så tenkte jeg, for hva prøver jeg sa det til deg før jeg går ut, og du var sånn, ja, hva skal du løpe da senere? Jeg har jo funnet denne boka. Jeg skal, jeg skal bare gi deg et forsøk, for jeg har så boka åpnet med å si det, at ikke, altså, du skal jobbe deg gjennom denne boka, og treningsprogrammer og forslag til det kommer på slutten, men jeg gir deg en oppgave nå, og det er å begynne å løpe sakte, altså da type zone 1 sakte, og det kommer til å stride mot alt, du vet, og du kommer til å ta deg selv i å løpe fortere, så det lønner seg, å ha en eh, klokke på eh, armen, eller, altså noe da, som gjør at du kan følge med på puls, og ikke minst kanskje også tempo når du vet vad du pleier å ligge i. Og min første tur, den var, da trodde jeg, som tenkte at er det her noe vitt? Hva er poenget med dette her? Så har jeg jo jobbet med, jeg, du leser jo mye, mye fortsatt enn meg, så jeg er jo ikke ferdig nå. du er ferdig med boka. Men, men Og jeg begynte før da, det sier jo litt. Men jeg må si at det, det høres jo, altså studiene han hoster opp og forsøkene som er gjort på ulike idrettsutøver, det, det høres jo snusfornuftig ut. Når det sagt, så stilte jeg også et spørsmål underveis her, hvor jeg sa at men det her er jo egentlig for elite løpere, altså de som, som jobber mot konkurransje. Sånn det, men men det nevnes også i boka at dette her absolut er applicerbart for oss vanlige dødelige morsjonister.
0: Det er jo no det er noen forutsetninger som ligger i det før du hopper videre på den. Det er att en ting att vi den er nok myntet mer mot mennesker som trener mye, om vi kan kalle det eller litt mer elite, ja. uten tvil. Og det er ikke sånn at uh, vi som da er veldig utrente så lenge vi legger ned en, en, en halv i uka med veldig lav intensiv trening, så kommer det til å underverke underverket for dette, for det krever jo da at man løper desto mer. Uh, så det er klart at, og det her er jo egentlig passiv inn i all träningsfysiologi som vi känner og en liten sånn parallellt till det där att det finns ett program som kallas för Easy Strength som Pavel Pavel Tzatzolin, the Evil Russian egentligen er man bak og som har blivit följt upp flera gånger og skrivit av och brukt av Dan John bland annat och som brukas för att bygge styrke på en väldigt enkel måte. Och där er det faktiskt så sånn att du väljer fyra övningar plus ett explosivt lyft och låt oss säga si du väljer en en variant, en press, en drag och ja, si, eller et eksplosivt løftånderslag, en kettlebell swing for eksempel, eh, og så en mageøvelse. Eh, og så er målet at du ska ta to serier med fem repetisjoner, mer eller mindre hver dag. Men du skal, skal aldrig slite, det vil si det skal aldri være tungt for det Du ska velge en vekk som er latterlig lett i begynnelsen, og så skal du gjennomføre dette Dag etter dag etter dag etter dag etter dag. Så i stedet for at du pusher deg veldig hardt hver eneste gang, så gjør du det desto oftere. Fordi at når du ikke presser deg på to serier med fem repetisjoner i markløft på en vekt som er 50-60-70 av hva du kan løfte, så er det veldig lett. Det krever nesten ingen restitusjon. Det betyr at du kan gå tilbake og gjøre det igjen i morgen. Og dette vi var på Gjeilo, det var vel i, jeg husker ikke når det var, når vi var der oppe, men da gjorde jeg det i 14 dager i strek. Og det er merkbart hvor mye lettere de vektene som du start med på dag 1 er på dag 20. For det, og da er det mange som, ja, men da må man øke vektene. Ja, du skal bare øke vektene når det er latt lillet och hele målet er att du ska alltid ha massa att gå på så du tar två serier med fem repetitioner plus minus så handlar det om att variera lite med runt 10 repetitioner per lyft. Du kan ta 2 gånger 5, ehm 6 gånger 2, eh 6 gånger 1, du ska plus minus 10 repetitioner per lyft och du ska aldrig bomma på ett enstörlyft och så ska aldrig vara väldigt ansträngande. Ska du göra maxtest i början och så gör du då en maxtest när du är färdig med detta si, träningsla så i 2-3 månader. Og da har du i prinsippet løftet de samme 4 fem øvelsene fem dager i uka i åtte-ti uker. Og det er klart at da har du blitt flink på øvelsen, men da har de vektene som du en gang med også blitt veldig lett. Så det man gjør her det er å kompensere med volym og frekvens, og ikke intensitet. Og det er jo det samme man gjør her med løpinga. Du kompenserer med volym, det vil si du løper mer, men du eh, jobber jo da ikke så hardt, det er jo da det som er målet. Så målet er at den absolute majoriteten av treningen, 80-90 ska skal jo være på veldig lav intensitet, og da snakker vi zone 1, kanskje zone 2 i samtidig flere. For folk flest vil det si, nå snakker vi opp til kanskje 140 slag i puls, som liksom er på det meste. Og så har du någon korte ökter som har litt høyere intensitet for å egentlig bare sprite det grann. Så jeg kjøper det rett av, men det krever jo da at du løper en del også, og bruker litt tid på det. Men for mig så er det jo løping det tilfellet. Nå kan jo jeg faktisk lytte på musik. Nå har jeg løpt i to dager og lyttet på kjærlighetsmusikk av Celine Dion. Har du, eh. har du det vanskelig? Nei, jeg, Nei. Men, synes, men det er behagelig musikk, for det holder til det. Tuller du når du det. Nei, det holder tempo mitt nede. Hvis jeg hadde satt på Rammstein ja. og all heder til de som var på Bjerketrabanen og så på Rammstein. Mm -hmm. Det skulle jeg ønske jeg var. Men hvis jeg nå hadde satt på Rammstein, eller et eller annet så hadde tempoet mitt automatisk gått opp, fordi du mm -hmm. blir liksom giret av det. Så jeg spiller den musikken helt bevisst. Hvorfor da,
1: ikke lydbok? Unnskyld at jeg avbryter.
0: Fordi at jeg har ikke funnet noen gode lydbøker. Hånd, eller, ja, det for... finns veldig, veldig mange gode lydbøker. Jeg har ikke brukt energi nok til å finne Jag Jeg har lyttet på Petter Nordtug sin ja. lydbok to ganger. Og den ja, synes jeg er innmari bra, og vi kan se si alt vi vil om Petter Nordtug, men det at han ble verdens beste skilløper, det er ingen tilfellighet. Hvilket menneske sier jeg bare sånn i forhold til da, den treningsmentaliteten han har hatt fra ung alder, det er ingen tilfellighet at han ble best i verden. Det er klart med et sånt hode. Du kunne ikke gått på noen måte, så det er en imponerende bok. Så får man si vad man vil om at han har tråkket litt sjeftig ettertid, og det er skal kan vi gå noe særlig inn på, det, jeg har mine synspunkter om det, altså sikkert alle sine, men jeg mener jo da at det er en fascinerende ting når Trondheim får oL i Langrenn langren om et par år, så tror jeg den store helten kommer fortsatt til å være Petter Nordtug ti år etter at han har lagt opp, så det kommer nok til å være ganske fascinerende. Så det er en fascinerende skru, så nå lytter jo sannsynligvis ikke Petter Nordtug på den her, men hvis han gjør det, tar han Det er velfortjent alt han uh, fikk til i sin idrettskarriere.
1: Men uh, hva med podcaster da? Jeg må jo si at når jeg løper rolig så hører jeg på lydbøker eller podcast. Vi jo, har familieabonnement apropos fremsnakk, vi har ikke sponset. Uh, men vi har jo Storytel det måste si är en fantastisk eh det här ett abonnemang det är ju likke guld vart som Netflix. Eh så det må jag ser si att jag det kan jag finna på och höra på eller en land god podcast. Jag hörte på en podcast som gör att jag ler här om dagen, det var väldigt lite suksessfullt för då mot jag att stoppa. Eh för det låts oftart och det verkar ser bra ut eller ja, så, men, men det å høre på noe går jo fint i det tempoet der.
0: Det gjør det. Min, min utfordring er at jeg, jeg, synes, jeg synes jeg kaster bort tida. Eh, Når og, du løper og hører på noe? Ja, nei, jeg, jeg, jeg må la forklare det. Det er en grunn til. Vi har jo du leser jo Anne Holt og så videre og så videre. Og vi har hatt besøk av noen venner av oss her nede også som leser da liksom, krim litt. Jeg leser du, jo ikke bare det, jeg nei, nei. prøver å
1: ta eller to ja. eh, krim. En fag. Ja. To krim, en fag. Men
0: jeg har jo ikke lest krim på, eller skjønnelitteratur, som det heter, på sikkert get 15 år eh för att jag känner att jag bort tiden och det er et hån mot de författare som verkligen skriver gode böcker för jag vet att det jag hade haft av och komme mig ut i en annan verklighet vid och fantisera det skulle kunna men jag känner att jag kastar bort tiden så jag måste fylla tiden med etterann som är förnuftig därför läser jag alltid faglitteratur och det syns jag går ner in på min Kindle som jag nu är förälskad i eller alla böckerna jag hemma så er de böckerna läst förrest gånger det er en annan form för faglitteratur eller något som stimulerar hjärnan för att jag och det är inte någon egenskap. Jeg skulle ønske jeg evnen til å liksom skru av det hodet. En podcast, da må jeg ha en som er som jeg lærer noen av. Men
1: Joe Rogan, har du, vel, har du hørt noe med på han? Eller? Masse på mm. Joe
0: Rogan, han synes det helt fantastisk. Det
1: vet du hva, tror du har bara ikke tatt av tiden, for det det vi ja, om. Det, ja, men folkens, dere som jeg, kanskje ikke kjenner Espen så godt, alt Espen Arnsen gjør, er i hastverk. På godt og vondt, for det, grunnen til at han feter til, er at du gjør ting i hastverk, for at du sitter aldrig på rumpa, apropos at du sier at jeg er energikanin. Men,
0: Fastverk är det är ett negativt laddat ord. Jag allt går för treigt. Ja, men,
1: ja, men, men ting, altså du gör ting fort för att få uppgiven gjort så sånn att du kan kryssa för att nu är uppgiven gjort. Och det det jeg tror jag är att när du går in och ser efter en podcast så ser du kanske scroller du på detta i dag, och så tar det ikke du det inte tid att gå in och söka och säga okej okay, men jag är intresserad for eh, fondsparing eller nå hører vel du stort sett på engelske podcaster, men altså noe... Fannsparring. <laughs> Fannsparring. Uh, men eh, altså noe, ikke sant? Sånn når du er inne i økonomiperioden din, så kunne du jo liksom gjort en liten research, men det tar tid, og det er den tiden jeg tror du ikke tar deg, hvis du skjører med deg, men da gir deg en utfordring nå. Og det er jo at nå som du nå har skryttet på deg, at du skal løpe rolig litt. Eh, så gi deg den utfordringen og gå in på podcast-appen din på din eh, iPhone, for den er jo helt gratis. Eh, og så går du inn og så gjør du en research og laster ned noen episoder til denne telefonen din, som du kan teste ut. For jeg tror at det er et litt uoppdaget univers, og jeg tror folkens på jeg, jeg setter nå 100 spenn på at om et par episoder så forteller Espen dere at han har funnet noen jævlig unnskyld, unnskyld, veldig bra podcaster som han anbefaler seg. Vi, vi lar den ligge der. Men eh, vi kan gå tilbake til Kindle for vi har ikke fremsnakkat Kindle dingsen nok, synes jag. Föri eh, som det har hört så har ju Espen, jag köpte en Kindle till Espen och tänkte att eh, ja ja, jeg, vi prövar. Jag hade ingen förväntningar till att det skulle bli en succé, men så blev det jo en braksuccé. Du älskar och Kindern din, det är ju det bästa eh, elektroniske dingsen du någonsin har haft. Eh, hva er det du sa om dagen? jeg ville heller hatt 4000 Kindler enn en
0: telefon hvis <laughs> ja, jeg, 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 jeg kunne velge mellom Kindle og telefon så hadde så jeg hadde tatt, tatt Kindle, Kindle uten ja. tvil
1: men eh, og det, og det, ja. i hvert fall så jeg har jo også kjøpt meg en Kindle for jeg, tenkte, for jeg gikk jo tom for bøker her nede vi er fremdeles i Spania folkens eh, og da har jo jeg gjort det også, og jeg må se si at jeg er helt enig med det den er en en god ting så for er dere som lurer og vurderer å eh, har sett på en Kindle, det er verdt det. Det, si. det er verdt hver eneste krone. Og de norske, eh, nå bruker du jo kun Amazon når du laster ned jeg har Jeg er jo arkvenn og nordligvenn. Eh, og de fleste av de norske, eh, det er jo noe som til og med heter e-bok.no, eh, og de fleste av de norske bokhandlerne eh, har e-bøker. Det tar deg ett sekund og boka ligger på en ish 100 kroner. Samme som det gjør på Amazon.
0: Det som er, det som er litt obs til mennesker som kanske vurderer å gjøre det, er at nå, og nå går jo jeg, hendelsene lite i forgang, for nå får vi jo høyere renter, vi får høyere priser på alt, og diesel og bensin koster flesk og strømpriser og alt mulig som kommer, så det blir ett dyrere liv å leve. Det som er litt ton sånn utfordringen som jag ser med Kindle, er at det er, det er alt for lett å handle. Så det ender med at man impulskjøper noen ting. Gjør du det? Ja, ja det ender med det. Det er jo noe av det som er definulig med Amazon, er at du får du kjøper en bok, og så får du «based on your recommendations», ja, er det, er, ja, ja. så får du opp til, og så det, jeg tar jeg den, og så tar jeg den, ja. og så tar jeg den. Så jeg ender med å si at der, nå har jeg fem bøker, og så kan man tenke, ja men det koster bare 100 kroner, men det er fem bøker ja, av 100 kroner, ja. det er 500 kroner, ja. det er mye penger, er sagt, og da må så jeg, jeg må stoppe opp der innemellom, så det tror jeg er litt sånn opps på det, at man må si at, vet du hva, la oss bare ha det, for det er sånn, ja den er kjekk å ha, ja. Ja, men det koster fortsatt 100 kroner, og det er, det er på, på like som vi er frustrerte over at det er vanskelig å lære barna vår økonomi når vi ikke har penger i hånda så er det akkurat det samme her, at du ser ikke pengene, du ser bare liksom at vil du ha Kindle også, buy with one click, og så er det liksom klikk, og så er det 100 kroner bort. Du ser det ikke, så du får ikke det forholdet til penger. Så jeg vil jo veldig gjerne at, at man skal være litt grann sånn opps på det. Mm.
1: Så er vel du på akkurat det med bokkjøp, som jeg er på hendelse med høyt. Fordi at det, altså du, vi får jo hvertfall en til to pakker i uka med bøker levert fra Amazon på døra så sånn at det, det er jo din ting. Min ting er en som er i din Det fikk meg til å høres ut som en smarting. Det hører jeg her nå. Men, men sånn at jeg kan kjøpe det, men tror ikke alle er like lett solte?
0: Helt, helt sikkert ikke. Eh, grunnen til at jeg liker bøker er at jeg hørte for mange år siden så et utsang, at forskjellen på den du er i dag og den du er om et år, det er bøkene du leser og menneskene du møter. Mm. Mm. Så jeg tror jo, og jeg plukker jo alltid opp noe eh, og så er det mange som er leser du den igen Jeg ba, ja, men etter at jeg ikke fikk med meg sist, og det kan være ting som, jeg, som er helt sånn banale, som er sånn, vet du hva, det var smart jeg har glemt bort. Så alle bøker så har jeg følelsen av at man lærer, jeg, lærer alltid noe av bøker. Så, det er kan, jo gitt, helt Helt riktig. Ja, hvis jeg ikke har tips, så det les mer sett av tid hver eneste. Det trenger ikke å være mye, men ta ti minutter før du legger deg på kvelden, når du i senga, les 10 minuter av en bok, så mange som tenker, ja, det er ikke så mye. Nei, men det er en, uke, en time i uka da. Men oss, vi sier det, altså, det er alt er bedre i, i
1: sofaen det kommer til aktivitet, sånn at ti minutter er bedre enn ti minutter i sofaen. Ja, selvfølgelig. Sånn det... Så er det,
0: det er snakk om, da leser du, si, du leser ti sider, da leser du en time i uka, det er 50 timer i året det er noen bøker det, som du får med deg da, og da er du 50 timer smartere enn året over, og så er det sånn, ja, det er ikke så mye, nei, men gang det med 20 år da. Da har du tusen timer, det begynner å bli noen bøker, og da er du hakket smartere enn vad du var tidligere. Mm. Så um, det er ett absolutt tips, og så trenger du for å ja, Tipset er jo å lære seg å lese litt andre ting også enn bare ting som liksom skal gjøre deg smartere. Det er en, av, ja. det er en dårlig, du, altså, dårlig egenskap jeg har.
1: Ja, men så, hverandre vi snakker om det, så får jeg alltid dårlig samvittighet. Da tenker flatt og dum jeg er, som du leser bare fag, og jeg koser meg med Anne Holt. Jeg synes Anne Holt og Jørn Lyrhorst er de beste forfatterne Jag älskar att läsa böcker så jag gråter de en skvätt visst du kommer igen fram bokhandeln säger. Åh, jag fått en ny bok kallad horst. Jag bara får jag lite sån tår. i ögonen. Men nej, men som, altså, når det kommer till den typen av så handler det om vad du kreativt uh, alltså nog med fantasin och bilderna du lägger i hodet ditt och eh uh, sån att jag jag tror ju absolut därför jag säger att det får vara andra krimbok jag läser så prövar jag sen eh så läser jag en fackbok. Så sånn att det handlar väl om att läsa noen sånne. Jag har ju utförda till att läsa. Det bynt jag en Dan Brown bok där för du sa du likte han då det läst en bok av han tidigare. Eh men den tror jag ligger jag du kom du vart var sitter kanske.
0: Jag kommer så väl i tid. Men jeg, det er en, en ting jag ska göra poängen det hade med det vi byntte med var ju att vi skulle tänk kan göras lite omgången apropå träningen som kunde göras med man kan göra det med sån att det blir lysbtont och då kan man göra där löpning som jag hatar kan ju kanske göras lite mer lysbtont för att ta det lite mer piano Når man ska börja läsa istället för att vara superambitiös så ska ni norska läsa en bok om dagen eller en bok i veckan så läs 10 minuter på kvällen för det går att lägga det ha det liksom som en sån huskerregel på liknande som liksom du tar en joggetur og så tar du deg en joggeturen så, så blir det i alla fall gjort och det är alla de små joggeturerna alla de du läser som kanske gör det stort forskjell over tid da, så jeg tar poenget
1: Men jeg må også si at det er sånn uh, bare for å ta høydepunktene da det kan kanskje du gjøre i 80-20 konseptet skal du gjøre det?
0: Ja, be, poenget er jo da, det er mange gode poenger. Og, ja, det
1: må jeg si. Det, 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 ja, det, det, har, det har vært mye, og det har vært mye nyttig utover bare opp til 20.
0: Ja, det er vanskelig å oppsummere det en ting, men det som, det som er litt saken er jo at, og det här er jo, vi kan begynne på ene, på ene enden, og det er et øvelsegjødmester. Nå må jeg ta det her litt på husk, for jeg sitter ikke med noe husklap, men så er det det handler om at, når du løper mye, så blir du flinkere til å løpe, du blir mer økonomisk på det, løpesteget ditt blir bedre du blir, og det er på like som alt annet, øvelse gjør mester, så når man løper med mye, så er det faktiskt sånn at du blir flinkere til å løpe, da blir løpesteget ditt blir mer økonomisk, musklerne jobber på litt bedre måter, du blir litt flinkere til å forbrenne fett og så videre, det er det som skjer og for at du skal kunne gjøre noen ting mye, så er det här akkurat samme som vi har om i styrketrening, som for så vidt er et helt annet aspekt men, eh, når du någonting du, du gjør no veldig intensiv og slitsomt og hardt, eller så kan du holde på over tid. Og for at du skal kunne gjøre mye løping, så kan du ikke fort. Du kan ikke løpe på høy intensitet, for det stopper sig selv, og da må du ha lav intensitet. Så måten å akkumulere da, muligheten til å øve mye på ett løpesteg det er att du må løpe med såpass lav intensitet at du faktisk er i stand å ta ganske mange steg så det er det ene biten at du blir flink på de tingene som det handler om å gjøre når man må gjøre en ting mange ganger det er nummer en nummer 2 er at man lærer sig å lide og det er en ganske bra egenskap det at det man har sett er at hjernen har gått av og lære seg opp til ubehag over tid og stå i det. Det er noen positive liksom, effekter på hjernen i forhold til den biten, og det får du jo når du løper. Da har du den der konstante litt sånn malingen hele tiden, og det er noen ting som skiller sig litt fra eksempelvis en intervalløk. For en intervalløk, la oss si du løper 4 ganger 4 du vet hvor lenge du ska lide, du vet at du lider i 4 minuter. Och da vet du at det stopp, man kaller det en «closed loop». Men vi står har en «open loop», som betyr vel at nå skal du bare løpe, så vet ikke hjernen hvor lenge jeg skal lide, så den blir litt sånn immun mot dette her, og sier at «ok, men det här kan faktisk jo være en stund, så jeg må lære meg til å tåle dette over tid». Så det er en god egenskap, og den har jeg ikke tenkt over før. Og det er jo en av grundet, til at jeg alltid har likt så intervaller, fordi da vet jeg når det er slutt på denne elendigheten. Så det jeg opplever nå, når det er sånne ting, var jeg sånn i dag, nå satte jeg på klokka og sa, nå skal jeg løpe, 30 minutter i ene veien, 30 minutter i andre veien, jeg blåser i hvor lang, det tar, eller hvor lang tid jeg løper, jeg skal holde pulsen på cirka 130, og så prøver jeg liksom å se på hvordan dette er, og så kommer det x antall kilometer. Eh, da tenker jeg, vet du hva, da vet jeg hvor lenge jeg skal løpe. Det, men det, det varer litt over tid, og så er det ikke så ubehagelig, for jeg kunne se på de som Kaita jeg kunde høre på Celine Dion og synge til musikken, det tror jeg er noen som lo av underveis, for noen av de astrofene har jeg hørt undergranger. Så jeg sang jo på veien, og da tror jeg var noen som tänkte at han der, han er jo noe galt så det er to ting nummer, nummer tre er at, kan ja. en
1: ting at det, i, i forlengelsen av akkurat det der med at det handler jo om å trene hjernen til denne eh, fatig altså at man kan trene eh, suksessivt hjernen til å tåle mer at vi utvider at vi øker grensen vår for når vi tror vi er done mm. eh, og det har de jo sett også på VO2 makstester mm. hvor den tradisjonelle ved automakstesten, så øker jo testmannen, dama, personen, øker jo intensiteten, og så håller du bare på til du bare kapitulerer. Mm. Men så har de jo også, de har gjort en annen, det her var en ja, spilling av det, men et par karer som hade gjort et annet type forsøk, nettopp basert på akkurat det de har lært der, om at det er en evne, altså den når du tror du er ferdig, Altså, det er en trenbar egenskap. Mm. Så de gjorde et, et makspuls, altså VO2-maks test, som de sa, dette var i ti minutter. Du øker hastigheten hvert andre minut. så du øker fem ganger. Og i snitt så økte de fire prosent. De hadde fire økt, altså høyere VO2max når de fikk lov til å styre selv, mm. fordi du har forutsigbarheten og här kommer den trenbare inn for da, når du da sier du har en vo 2 på 45 på når du tester på tradisjonell måte, en annen styrer så går du in og så kjører du denne her hvor du får lov til å bestemme til del selv, så får du en eh, vo 2 på 49 når du går tilbake igjen etter en stund og, og tester den gammeldagse måten, så har du fremdeles 49? Uh, og det kan jo være andre grunner til det også, men det de sier er at du gir deg senere, fordi du vet at du har mer å gå på, for det har du opplevd selv. Så du kan sakte, men sikkert trene den type evnen, da, til å vite at du, jeg har fremdeles mer å gå på. Det her, når jeg tror jeg er sliten, jeg har mer.
0: Det er derfor man vet og, at denne såkalt closed loopen som vi snakker det, men, om, den, den gjør jo at folk har for usikkerhet, du vet hva lenge det er, og, at, og det er samme her som har løpet maraton, for det som er ganske fascinerende er du ser at folk stavrer seg gjennom og liksom kommer til 3,5 mil og det er helt ferdig. Men når de ser målstyrrekken, jogger jo klarer de ikke å sette inn en sprint på slutten. Mm -hmm. det er sånn, hvis du klarer å sprinte de siste 300 meterene, så kunne du ikke løpt litt fort under vei, så hjernen har en ganske fascinerende emne til å tåle det. Og I de aller fleste tilfeller så virker det som om man spekulerer i hvert fall i, eller det er vel nå ganske tydelig at det er aldri kroppen som sier stopp. Nei, det, er det er hjernen som sier stopp. Hjernen sier at nå har du fått nok, nå til jeg at det er ikke dette lenger, for da går du stykker. Det, med, det, jo, det gjør nok ganske mye på prestasjonen, og det er klart det når du leser boka til Petter Nordtug, eh, eksempelvis, så er det sånn at når han begynner liksom å snakke om de verste tilfellene som har vært, når han løper intervaller, og du merker at først så begynner alt liksom å verke, og så får du tunnelsyn, og så slutter du å høre, og du slutter å se, du ser bare en skygge foran deg, og så kommer det inn, og det er da du rykker det er sånn, nei, er de aller fleste mennesker legger seg ned for å dø, ja. men når du har den evnen, fordi du har stått i det så mange ganger, og du vet at, vet du hva, jeg er, jeg, jeg er den eneste som tåler dette her, jeg tåler mer vondt enn andre, så er klart at du blir bedre, for det fysiologiske er liksom, ok, vi er trenbare, men det er ganske godt trent de aller fleste som er. Så jeg tror til syvende og det hodet som styr oss i mange tilfeller.
1: Det var det Benjamin sa jeg hadde med, for dere som ikke har hørt på denne episoden, spole tilbake 3-4 episoder og hør på episoden når Benjamin Kristensen var med. Den eneste personen i verden som snakker fortere enn meg, for så vidt. Han sa jo det, for at jeg spurte den, men flate, når ble du, du utro mot styrketrening? For han var jo en styrketreningsskutt. Mm. Så sa han jo noe interessant. Og det er jo noe med det at, som han sa, det, men det er, det er lett och sträcka sig längre og, og ha högre mätbara prestationer i uthållighetsidrott än i styrke. Säg han för det sån ja, du kan pressa dig att det kanske en till två repetitioner mer. Men här så sa han så specifikt nå vet jag om det blir ordrätt men så att när du tror att du inte orkar mer og du oppviser hjernen din at jeg har litt mer å gå på, så har du alltid litt mer, og det, det kan du gjøre flere ganger. Og det er noe med det, ikke sant? At, og det, jeg kan forstå argumentet, men når det kommer til akkurat det med styrkedrening, så må jeg få lov til å spole det tilbake litt. Fordi, og her kommer jo det interessante, for det her har du bjudet på før. Den type aktivitet som rolig løp er, den vil i henhold dig deg spise opp din
0: och den vill och det det är inte bara höna till mig där alltså det du har som har läst men men jag snackade om det förla på
1: på den eh så sånn att du runt det?
0: Altså, det? det det en det är en det en ja, det är inte nu är det, er ikke, det som säger vi känner si, det stämmer inte men det gör det för det och det är den enkla ledningen att man tars
1: det for att det här ja, at, tre tror jag folk trenger en liten repetition på.
0: Kroppen, bli, kroppen blir smart och det är klart när du tar på dig yogaskorna och löper en timme seks dager i uka, så på lav intensitet. De muskelfibrene som du bruker da, hovedsakelig, det er de utholdne muskelfibrene. De som får brenne fett, de som har god sirkulasjon til seg, og har, de, de såkalt røde muskelfibrene, det er det som du vil bruke primært så såkalt langsomme muskelfibre, slow twitch muscle fibers.
1: Mm. Og da må jeg bare si at vi, på. vi hadde en ganske diskusjon i går, for at du har sagt at kine, nå er det jo ikke mer igjen av det. For de mente at jeg hadde gått ned horvelig mange kilo. Jeg ser jeg har gått ned litt, men ikke så mange. Vi var dypt uenige på det feltet da, men uansett. Men jeg har jo eh, løpt mye, mye, mye mer enn det jeg har gjort på ti år, siden vi ble sammen. Eh, siden jeg begynte å, det her, vi, det her blir bare repetisjon, folkens, men siden vi skulle begynne å slanke hunden vår, så begynte jeg å løpe, og så oppdaget jeg, flate jeg glemte hvor deilig det er å løpe, og så løp jeg mer, og så ble det Oslo Marathon, og så har jeg løpt enda mer, og mer konsekvent, som jeg skal komme tilbake til etterpå. Og det ser du jo på kroppen min. Ja, ja. Den har jo endret seg. <laughs> og du i går så sa du at nå er hele rumpaet borte, eller rumpaet ja, er helt flatt?
0: Ja, men det er det. Du, og det er jo en av tingene som...
1: <laughs> og, det, og, det, og det må man jo ha med oppi alt sammen. Og jeg, grunnen til at jeg nevner det nå, du skal få lov til å snakke ferdig, unnskyld brett, men grund til at jeg det også, det er jo en sånn, hvor er balansen? Altså, hva, hva er den... Altså, hvilken prosentandel... Skal man kunne legge på det ene eller det andre, eller er det sånn at du nå kommer og sier du har en rumpe, du kan sitte på en hest, du kan ikke gjøre begge deler?
0: Nei, for ville en sport som CrossFit ikke eksistert, eksempelvis. Men det som er tilfellet er jo at, tilbake til det du spurte om, er at disse utholdne muskelfibrene Kroppen din er smart og sier «Ok, hvis idioten skal holde på med dette her så lenge, så må jeg bli flink til å gjøre nettopp dette». Og da må den bli flink til att bruke de muskelfibrene, og da vil de muskelfibrene de vil bli bedre trent. Og i tillegg så vil man da, sånn som det ser ut nå, så tar man disse type 2 muskelfibrene, og så gjør man de om til en litt mer utholdende type, for att du skal løpe mye. Så vi omdanner da disse type 2-fibrene, i hvert fall det vi kaller for fenotypen, som er hvordan de uttrykker sig hvordan de fungerer. De raske muskelfibrene, de blir langsommere. Og det er de raske muskelfibrene som vi bygger mest volym med når vi driver med styrketrening, og det er også de som skaper eksplosivitet og kraft. Så når du begynner å løpe mye, så vill flere og flere muskelfibre bli mer og mer utholdende, noe som betyr at din muskelmasse sannsynligvis går ned, og, eller det som sker är att all din som muskelfibrer blir bli mer uthållna för du ska göra mer av den aktiviteten. Och det som då sker är att de mister ju lite av din äldre typ 2 muskelfibrer som gör att du blir mindre i stånd till att lyfta tunga ting för att du har kanske lika mycket maskiner att lyfte med. Det er så enkelt och det som då sker i själva när det är att man börjar då lyfte lättare vekter fordi at man klarer ikke å løfte så tungt lenger, og så vil du med sikkert flytte deg i den retningen. Så det som skjer er at disse muskelfibrene som vi er da født med, de blir flere og flere, de blir utholdne. Og kroppen vil jo da velge å kvitte med litt muskelmasse, fordi at den er såpass effektiv og så smart som den er, så sier den at, vet hva, kjære kinni, hvis du skal drive og løpe en time og en halvann hver eneste dag, seks dager i uka, så kan ikke du veie så mye. Vi må kvitte oss med någonting så som veier noe. Og da kvitter den seg med de musklene som du ikke trenger. Og, der, og årsaken til at det syns da, eksempelvis på rumpa, er at rumpa er jo den største muskeln så den mister 10 av sitt volym. Så syns det er veldig merkbart. Det syns ikke like mye på en liten biceps, men det syns mye på en stor muskel. Og jeg kan jo uten den ändras totalt på de måntena som du har löpt.
1: Eller man ja, det överdriver ser en
0: kroppen in ha ändra så här på de måntena som du då har drivit att löpt. Och det är nog
1: Ja, jag märker det på styrkan av bara som förskjutningen det jag märker det och jag ser ser jag detta när vi varit på gymen. Mm. så ser jag det att det är har ju inte nog Det är inte det är let's er ikke
0: noe kraft igjen, og det som Nei. skjer veldig enkelt er at når du driver mer med utholdenhetsidrett i den formen, spesielt på lav intensitet, så er det jo sånn at eh, du blir treggere mm. og du blir svakere. Mm. Og så handler det selvsagt om et volum, og du tar deg en halvtimmes joggetur på lav intensitet hver mandag og torsdag, Nei, det påvirker ikke så mye, men jo mer du løper, jo mer vil det påvirke styrketreningen selvfølgelig, og det er en ganske naturlig ting, fordi at kroppen bare tilpasser seg til det miljøet, den er jo den, det den blir bedt om å gjøre. Så kommer man da til spørsmålet eller spørsmålet er hvor mye påvirker dette? Du kan jo selvfølgelig motvirke tap av styrke, selvfølgelig, og det er jo gjort ved mange anledninger, for det er jo mange mennesker som klarer å være ganske sterke, selv om de driver mye med utholdenhet, og det er mange som klarer å beholde muskelmasse også, selv om de driver mye med utholdenhet. Men noe av det er genetisk, det er nummer en, og nummer 2 er at noen av de trener markant også for å tviholde på den muskelmassen de faktisk har. Og i tillegg så har du da den sporten crossfit eller functional fitness, hvor du har disse muskelbergene som også har da en Enorm utholdenhet. Men om vi snakker om muskelberg, vi snakker ikke om voldsomt store muskler. Det er gutter og jenter som er superatleter, men det er ytterst få av de som, til, som slår tre siffra. Liksom det, det, det er det håndfulle av i tilfellet, av den enkla erledningen du skal forflytte denne massen over en viss distanse. så De har masse muskler som er akkurat nok til å gjøre de aktivitetene de skal, og ikke gör at du veier så mye at det går utover utholdenheten. så når det kommer til crossfit, så er det nummer en, de er genetiske unikum, de som er på toppnivå der. Nummer 2 de har, de trener så mye, mye også at kroppen har ikke noe annet valg enn å beholde noen muskelmasse, for de løfter på tunge ting mer eller mindre hele tiden. Så de legger ned en voldsom mengde med trening, og da har kroppen ikke noe annet valg enn å ivareta den muskelmassen den har, fordi det de hele tiden driver og pøser på med så voldsomt volym, og så må du selvfølgelig også spise og ha et kaloriintak som for opp under dette. Så i noen tilfeller så er det selvfølgelig mulig å, gj å gjennomføre. Og det store spørsmålet ditt her som er hvor er balansen? Jeg vet hva, det er nesten umulig si for det kommer jeg an på. Og hvis du skal bli best på noe så må du stort sett gjøre bare det. Skal du bli best på løpet så må du løpe punktum. Da kan du ikke drive og prøve å sette verdensrekord i benkpress. Skal du bli verdensrekordholder i benkpress så er det ingen person som driver og jogger i tillegg av de som er de beste i verden på benkpress, punktum. Og man si ja, det går sikkert an, ja, ok, men vis meg den personen som da løfter 350 kg benkpress, som driver og jogger masse. Det er to vitt forskjellige aktiviteter. Det som om Usain Bolt skulle vinne både 100-meteren og maraton i samme år, det vill jo selvfølgelig ikke skje. Men du kan jo bli ganske bra på mye. Du kan jo bli en utøver som er skikkelig bra på løpet og skikkelig bra på løftet, men du må finne balansen, det er nummer en, og den er jo litt genetisk, og så må man jo teste seg fram og så er det jo et tidsaspekt i det selvfølgelig, eh, som er i det, og det må man jo prøve å finne fram. I erfaringsmessig så kan jeg si det sånn at noe særlig mer enn tre til fire styrketreningsøkter i uka, og tre till fire utholdene jeg søkte i uka, da begynner det generelt sett for folk flest å bli for mye trening. Så hvis jeg skulle sagt fått inn en person som sa, ok, men hvordan bør jeg trene, og och er en person som har ett normalt, vanlig liv, så ville jeg prøvd å trene styrketrening, ikke mindre enn to, ikke mer enn fire dager i uka, og ikke nå særlig under tre dager i uken med utholdenhet, dersom man skulle prøve å finne en sånn mix av dette. Så sier ikke jeg at man skal gjøre, bare løpe, løpe rolig, men att man kanske kunne hatt da, två rolige rökter, en lang joggetur, i en kanske en väldigt lang gåtur, kanske en intervallökt. Visst så du hadde klart att få till det i veckan så tror jag det alla flesta hade varit ganska godt dekka. Och så ville det väl då passa in i förhåll till då disse lågintensitets eller eh innstillingen i forhold til løping som vi nå har vært inn og diskutert på. Og det tror det, å, det å kunne ha liksom to sånne rolige økter Det tror jeg de fleste kanskje klarer å få til på en eller annen form, og kan det lange økten kan være å ta kjørsel inn i hona og gå en rask tur i skogen da, på et par timer i bøneren lørdag med eller ta to møter som du vanligvis kanske har på telefon eller digitalt allikevel, ta de mens du går da i stedet, det kan jo fungere det også. Så for de aller fleste, 2 til fire styrketreninger i uka på plus-minus 45 minutter og tre utholdende søkter i uka, det, det ville vært sett på som en meget god og meget sunn balanse, til og med kanskje i overkant av vad de fleste faktiskt får til. Och det leder oss ju faktiskt lite grann in på det här vi ska egentligen skulle göra. Det är hur lång ska man komma igång nu efter sommaren? Och här tror jag vi ska börja med väldigt pent. Ja. Kan jag
1: få se si en ting? Mm. Det här är ju också det här gäller ju
0: också
1: vi kan ju bjuda på vi har ju haft besök av et vännerpar här nede nu vi är från i Spanien som jag säger och haft besök av vännerpar som spurte tränare eller verkligen gjennom hele ferien, og vi tittar på hverandre og sa, ja, gjør ikke dere? Fordi at for oss er det helt naturlig. For veldig mange er det helt naturligt. Vi har ganske mange, men det er klart at vi har jo venner også innenfor vårt miljø. Man, det her er jo ikke Karte Medel Svensson, det er jo ikke Ola og, unnskyld, Kari Nordmann dette her, men mange vi kjenner velger jo hotell utenfor hva slags hotellgym de har, eller att de faktiskt har ett hotellgym.
0: Ja, eller Ikke at sant? det finnes et sted hvor de kan løpe. Og, ja, men, og
1: det leder meg jo inn til neste ting, for hvis du nå tänker ja, men så lenge jeg har med for, altså, akkurat det med løping, det kan du gjøre hvor som helst, når som helst, overalt, eh, kan du drive med løping. Du, du trenger bare joggeskoene dine. Mm. That's it. Mens visst du må på gymmet, så må du begynne å sortere hoteller etter hvem som har gym, och eller er det et gym i nærheten, eller what's not. Sånn at det Husk på at jeg gjetter at hører du på denne podden, så er du nok en som kanskje sjekker om hotellet du ser på boket, har et hotellgym, eller ja, ikke.
0: Eller i hvert fall den som er sannsynligvis ja, litt aktive også i feriene. Nettopp, nettopp. med. Men hvis vi, hvis vi nå skal komme i gang etter sommeren, la oss si, for at de aller fleste tenker at nå er sommeren over, nå har jeg drikket alt for mye øl og spist alt for mye grønnpølser, så nå skal jeg sette i gang og full gass, og så trekker man til med morgenkardio og periodisk faste og tre styrketreningsøkter og stretching og yoga og alt mulig sånne ting, og så bare det i nøyaktig en uke, og så er man drittlei og synes at dette var skikkelig teit. Så hvis vi er litt smarte og bare l på at vet målet er att vi ska kunne synes at träningen är ok, og vi ska kunne fortsette med det i de näste 30 årene. Så må man begynne litt pent, och de fleste har en liten lavsesong om sommeren, og det er fordi det det er ferie, og det er ting som skjer i livet, og da må vi komme i gang ganske pent, og det å begynne der hvor du slapp, det er nok lite i tøffeste laget. Så vi må begynne litt penere enn hva vi egentlig har gjort tenkte oss til å begynne med. Så hvis man begynner veldig pent, eh, så velger man seg ut noen favorittøvelser. Og da tenker jeg på at det finns noen sånne, vi kan, la oss kalle fundamentale menneskelige bevegelser som vi alle har, og så diskuteres det alltid hvem som er de fundamentale bevegelsene, men jeg anser jo følgende bevegelser til å de fundamentale bevegelsene som menneskekroppen egentlig gjør. Knebøy, sette seg på huk. Markløft, løfte noe fra bakken. Etbeinsøvelser. Eh, ting som må gå i skogen det som utfall eller splittknebøy det å skyve noen ting fra seg, det vi kaller for horisontalt eh, som er da en benkpress eller en pushup. up det å dra noen ting mot seg som er en roingøvelse av noe slag, det å skyve noen ting over hodet, et vertikalt press og et vertikalt drag det vil si da en skulderpress og en pull-up eller kins eller nedtrekk av noe slag. de øvelsene anser jeg til å være helt sånn fundamentale det er de bevegelsesmønster vi har de aller fleste øvelser som vi gjør på trening insenter är en rank mix och har utspring en av de övslsena. Och så bör man också kanske lägga till en någon kan form av gåing med belastning, så kallad farmer's walk eller tillsvarende. Så visst du välger då en marklyft, en en knebøy, en marklyft, en ettbensövelse, en horisontellt och vertikalt press och horisontellt och vertikalt drag och en gångövelse så har du øvelser, det er ikke så mye så hvis du begynner fryktelig pent å si nå velger jeg åtte, du trenger ikke å velge vanlig traditionell knebøy, du kan velge en frontknebøy eller en goblet squat, eller en air squat eller et eller annet i den familien så ser det vet vad hva, jeg starter første serien min nå, en serie med fem repetisjoner du väljer en vekt som du vet, vet jag har null svårigheter med att klara fem repetitioner, och så tar du fem repetitioner. så går du vidare till nästa övelse, och så tar du fem repetitioner, och så nu går du videre till näste och näste och näste och näste, och så tar du et par tunga hantlar i händerna och så tar du en runde med farmer's walk. Det vill se si du går så långt som du giddar. Låt se si du går 20, 30, 40 meter med två tunga hantlar i händerna och så går du hem. Nästa gång du kommer tillbaka igen, så gör du kanske fem repetitioner eller du sex fortsatt i en serie, men då gör du 6 repetitioner. Gången efter så gör du 7 repetitioner. Gången efter det gör du 8 repetitioner. Gången efter det gör du 9 repetitioner. Gången efter det så gör du 10 repetitioner. Når du kommer till 10 ti repetitioner så lägger du på lite vikter. Och så går du tillbaka og så börjar du på fem repetitioner igen, men nå gör du i istället to serier. Så då tar du to serier med knäböj med fem repetitioner, to serier marklyft 5 repetitioner. Nästa gång 2x6, där efter 2x7, 2x8, 2 9 2x10 och så finder ut den hm, tillbaka igen. 3 5, 3 6, 3 7, 3 8, 3 ganger 9. For hver eneste gang du øker serieantallet, så øker det også da serien som du gjør i Farmer's Walk, det vil si denne goinga. Da går du fra 1 serie til 2 serie til 3 serie til 4 serie i takt med at serien øker. Da vil du sagt med sikkert, da gjør du en dobbeltprogresjon. Du gjør både en progresjon i forhold til repetisjoner, O du gjør også en progression i forhold til vekt og seriantall. Så det betyr at du får sakte med sikkert en progression. Og nei, det gör det ikke til verdensmester i oktober, men det gjør at du kommer i gang på en smidig måte og, uten at det er noen som helst vanskeligheter. Og etter hvert når du blir lei i disse øvelsene, og fant ut at vet, den frontkneben synes det var skikkelig kjedelig, ja, men da bytter du det med en vanlig knebø. Hvis du er lei i denne markløften, så gjør du en strak markløft, eller en rygghev, eller noe annet i den familien, så har du en variasjon. Og for meg så er det sånn at hvis man bare skal i vareta sin egen helse med styrketrening och ta vare på de fleste bevegelsesmønster man har, så er dette här mer enn nok. Vi har dessverre och jeg ska være en av de som ser unnskyld till alle de som lytter på vi gör det så fryktelig mye mer vanskelig enn hva det trenger å være det er så enkelt, ta på deg joggeskula, gå fort eller ta deg en ny joggetur, hvor langt det kommer helt an på, men gör noe når du skal løfte någonting ting, løft litt mer sakte, med sikkert over tid. Og så er det litt sånn at løft som om du har noen du skal oppnå, ikke løft som om du har någonting ting å bevise, for de fleste skal liksom vise hvor sterke vi er i en knebøvelse, så er det sånn, nå skal jeg vise sterke jeg er. det er ingen som bryr seg om hvor mye du har ta heller og se til at, vet du hva, den knebøyserien her den ska jeg se til, at jeg gjør den så riktig som mulig, med så gode repetisjoner som mulig, slik at jeg får noe ut av denne, det bør ikke være sånn at den knebøyserien, den skal imponere hun der dama i tights i, i hjørnet så det er litt sånn viktig at man prøver å finne ut eksempel, hva man egentlig ønsker stå på st så er ingen kriser om man liksom tar litt pauser innimellom, da har noen avbrek i nye og ned. Grunnen til at jeg ikke klarer å ha noe særlig pause her, er at jeg synes det er så tungt å komme i gang igjen. Det er, men, det, det, er min, det, det er min greie, og selv om jeg skulle ønske at jeg kunne tatt meg en måned fri når jeg var her nede, men jeg vet bare hvor tungt det er å komme i gang igjen når høsten kommer, och det synes jeg er så slitsomt. Er
1: det, men jeg tror nok også du føler deg relativt skittig etter noen dager uten.
0: Det gjør jeg sikkert, men det, er, det tror jeg nok også er en, er en mental greie ja. også. Jeg tror ikke det er noe stor noe stort problem det, men jeg synes, jeg synes det er vanskelig å komme i gang igjen, og det, jeg tror det er ganske mange som, er, som ikke sier det, det er sånn, nei nei jeg, jeg trener hele tiden, jeg føler at jeg bare må nei, bare, jeg, jeg synes det er vanskelig å komme i gang igjen Så, og hvis jeg hadde vært uten trening nå en måned, og da kan jeg jo ikke prøve å bli verdensmester, jeg trener styrketrening to ganger i uka, mm. og lept kanskje tre-fire ganger i uka, det er jo ikke noen svære volymer det er jo litt grann godt å ha gjort noen øvelser som man liker å gjøre, mm. Mm. og smile litt, og ta i går tok jeg bicepskull for første gang på en måned Hva synes men, vi på. Det er et pill-rotten gammeldagsgym som i Spania er sannsynligvis bra. Det virker som om nivåene, eller det er sånn at nivåene på gym, hvertfall her vi er, de er ganske annerledes enn hva vi er vant til hjemme. Mm, Så Norge har, er på et litt annet nivå når det gjelder både styrketreningskunnskap og hvordan de fleste setter her er ut, liksom utrustet. Vi ser jo bare på en del av de menneskene som trener her, det er mange mennesker som jeg har sett i den perioden vi har vært her, som eh, jeg, jeg ikke tror går ut av sommeren noe særlig sterkere og sprekere hva de var før sommeren begynte, basert på hvordan det ser ut som de trener. Det er mye, mye man ser, og det synes jeg er litt synd. Og det her er ikke for at jeg skal være litt som, jeg kan alt, de kan ingenting. Jeg synes bare det trist at mennesker legger ned masse tid og vil gjerne få resultater, og så får de ikke det fordi de ikke vet bedre. Og det er ingen som tar tak i det og sier at, vet du kan jeg hjelpe deg med et eller annet her? Og det synes jeg er litt synd, og det, er, det skjer jo på treningssenter overalt men
1: du, vi er jo i Alkudia, som jeg har fortalt før, og hvis du vurderer å reise hit, og du tänker at du skal finna treningssenter å trene på, så vet vi at vi anbefaler ikke Sona Fitness midt nede i Alkudia. Der fikk vi vel grøsninger opp etter ryggen når vi gikk inn den ene gangen vi var der. Men det stedet vi trener på her, det er noe som heter MT Gym. Manu Trainer Gym Manu Trainer Fitness, MT Fitness ja.
0: nå, nå hører jeg meg bare sånn, ble det ble lit brutalt den uh, tingen der, og det er jo klart at alle gym er noe for den enkelte uh, Jeg elsker jo skittende gamle gategym, hvor det er rust på veierne og på utstyret og du må skrape sand av veggene og eggeskala ligger i hjørnene, andre mennesker liker andre gyms, så bare for at vi mener at et senter er bra eller dårlig, så er det basert på selvfølgelig våre egne preferanser, den lille opplevelsen vi hade når vi var der, men uh, men det, det er ikke mange steder i mitt liv som jeg har gått inn og hatt, fått skikkelig treningslyst, og det er heller ikke mange steder har gått in i mitt liv og følt att här fikk jeg ikke treningslyst. Uh, men det kan jo være at det er, noe, at de er en særing det vet vi alle at det er, så det kan godt være mer det enn å ta noe med senter å gjøre men uh, det lille stedet vi har vært på det har vært helt suverent, åpningstid nøkkelkort fra 5 til 11, helt nydelig kommer og går når det passer deg, innenfor de rammene uh, og noen mennesker og noen ganger er det masse mennesker der, noen ganger er det ingen og ja det er, har det man trenger men det gjelder å komme i gang etter sommeren som sagt, begynn litt forsiktig uh, og ikke, ikke stress med det Sett av noen målsetninger, så sier vi at vi tar inn sommer, så skal jeg ha nådd dette. Eh, og så kan vi heller plukke opp tråden da, og si at okay, hva, hvilke mål har mennesker, setter mennesker seg kanske fram til neste sommer, og uten at vi nå ska gå ned og drodle om den här sommerkroppen 2023. Det er ikke det det handler om, men ofte så har vi en sånn såkalt egne makrocykluser, hvor vi da planlegger liksom vårt eget liv fram til neste gang vi ska på sommerferie. Så det her er ikke for at man ska se smashing ut näste sommer, eller skal være verdensmester, men det er ofte at vi så litt i sånne bolker, og en egen del så er det sånn at i løpet løpe det året her så har jeg lyst til å åpne og følgende. Eh, og neste sommer så finner jeg sikkert et ny målsetning. Og sånn er det jo det. Som sagt, jeg har ikke noe med selve sommeren å gjøre. Du kan like, du kan like gjerne sitte datum til 1. april for den saks skyld. Men vanligvis så opererer vi liksom årssykluser de fleste av oss. Og da kan det være en greie. Så... Eh, Mitt mål innen neste sommer, kan jeg se. Si, det er at jeg ska ta 200 kilo i knebøy, jeg ska ha 200 kilo i markløft, eh, og jeg ska klare å presse min egen vekt over hodet. Det klarer jeg ikke på Oi, grunn av min... Du, what? Mm, og det er det at jeg har en skulder som er pilrotten Jeg er sannsynligvis det svakeste voksne menneske i en skulderpress som uh, går rundt i Norges gater som trener på treningssenteret og har gjort det i mange år. Så det er patetisk, men det er for at jeg får, jeg får gjort det, for jeg får vondt. Så det er et mål jeg har, og så skal jeg ta 140 kilo penkpress. Så det er mitt mål inn neste sommer. Og hvis alt går som det skal, så vil som sannsynligvis også kanske ha lært mig å like løping, og da skal jeg løpe New York Marathon neste år. Vi skal hvertfall prøve oss på. Så, det gleder vi oss til. Ja. Det er en det. full marathon, altså. Ja. Sånn
1: men at, du har på 10 kilometer, har du meldt deg på? Jeg har ikke meldt på en, men det skal, men
0: det skal det jeg gjøre. Jeg har lov til at jeg skal gjøre det, ja. så det kommer jeg selvfølgelig også, til å
1: folkens, gjøre. Og så, folkens, det er jo da prisøkning 1. august. Ja. Men, uh, ja, uh, så. Bare så,
0: før man liksom tror at man er helt skrullet her, så er det sånn at 200 kilo i knebøy og 200 kilo i markløft og alle sånne ting, det har jeg gjort uh, ganske mange ganger i mitt liv, så det her er ikke noe sånn her at det der er, noe, er ikke noe håreisende målsetninger. Så jeg har uh, tatt ganske mye mer enn det, uh, så det her bare, handler bare om å tilbake litt styrke på veien så det er ikke noe mer ambisjøst enn det og jeg på et år fram i tid, ja men det var ikke det gå.
1: Da blir det jo spennende å følge deg underveis da, med tanke på hvordan du skal klare å balansere lytterløping og bli sterkere, det tror jeg nok ganske det det. mange av de ivrige lytterne våre sikkert har lyst til å dele med deg, men apropos det så sier jeg jo det igjen, at vi håper jo at så mange av dere som mulig kan bli med og løpe for denne gode saken, 17. september i Oslo. Det hadde vært veldig gøy, om det var flere som ønsket å bidra til det. Du kan selvfølgelig også gå denne distansen, eller denne, mange distanser, 5 km 10 kilometer, halvmaraton og fullmaraton. Espen skal da kjøre 10 kilometer, var det ikke sånn?
0: Det er det som er målet hvertfall.
1: Ja. Jeg skal prøve på Hall
0: Og det, det kommer jeg med igjennom. Ja. Det, er ja, noe, det gjør jeg i dag, så det er ikke noe, det er ikke noe problem. Nei. Men ja, det blir ikke noe...
1: Jeg, ja, jeg tror ikke jeg
0: løper ved siden av Jakob Ingebrigtsen, det tror jeg ikke.
1: Nei, flate. Kudos til Jakob Ingebrigtsen. Det fy flate ja, for denne... Uh, jeg hørte reporteren på NRK og var sånn, her kommer Ingebrigtsen, den kryddhvite løperen. Ja. Luhøpe forbi alle østafrikanerne, en etter en. Og, sånn, ja. og så sa jeg til deg, ja det er faktisk sånn, han er kryddhvitt. Hvor mange sånne kryddhvite ja. mennesker har vi hatt sånn. som har egenskapene til å stikke går med den seieren. Ai, det er imponerende. Men, men der, når det der kommer der har du
0: også litt opp i alt som vi snakket om Peter Nordtug, men det er ikke, sånn at, det er ikke bare sånn at han er født, født med god <laughs> gener fød, og vært nei. heldig. Så den jobben som er lagt ned, den ingen av oss som noen sin har vært i et sånn ikke har sånt, vet hvor mye jobb har lagt ned eller de gutta har lagt ned. Så det er vel fortent. Jeg bare fastnerre nå se når man da ser liksom et tog av afrikanere kommer og så er det en liten uh, enokjøring fra vestlandet som liksom løper fra hele engen. Det er um, imponerende, meget, meget imponerende. går så fort at det er helt hårreisende. Det er, så det er bra. Allhedelig gratulerer med gullmedaljen. Ja. Så bra, da tror jeg vi kom inn om uh, de tingene vi hadde planer om å komme inn om i dag. det. Ja, ja, jeg
1: hadde tenkt å utbløre litt om denne løpingen, men det kan vi ta neste gang.
0: Mm. Vet du hva som skjedde i dag forresten? Denne datum? Nei. I 1956. Nej Da tog Egypt og la beslag på Suezkanalen. Okay. Mm, da sa de at denne er vårenen til oss, og da blir det litt traballer etter tid. Ja. Men det har du lært meg en dag også. Det har jeg. Yep.
1: Mm. jeg Takk for, ja, for det.
0: Siden du bare leser skjønn litteratur. Det her er
1: siste episoden fra Al-Qudia. Det vil det være. Har du hatt det fint? Det har jeg. Har du?
0: Det har jeg. jeg. Jeg begynner nå å bli litt varmen. Så mm. ærlig skal jeg være. Jeg er en sesong, en man som liker å kunne trekke inn kald norsk uh, luft Kri i nesa. Jeg sier crispy air, ja, det, den der
1: friske...
0: Men det å ut og det, mm. det som liksom, du trekker inn, det er enten 29 grader eller noe her for i dag vi 47. Det er så vart at jeg, det er ubehagelig. Mitt, min lakkmustest når jeg sitter i ro og svetter, der går min grense. Da synes jeg det er for varmt. Hvis, sitte, hvis det skal være varmt og jeg kan sitte i ro ikke svette, da synes jeg det er greit. Når jeg sitter ro og svetter, da er det for varmt mig. meg. Og nå har det vært noe fire uker i strekk med en blå himmel og 30 pluss grader. Nå kjenner jeg at litt norsk fjell Men fjelluft. Men
1: at du kommer til å bli irritert når du kommer hjem og det regner
0: det er fascinasjonen med å være menneske, det er at uh, vinteren så klager vi på at det var for kaldt, og om sommeren klager vi på at det var for varmt, så uh, vi skal sette pris på de tingene vi har. Vi har vært heldige, så jeg har hatt en fin ferie, det har vært veldig hyggelig å ha muligheten til å ta det litt mer med ro enn hva vi har gjort på ganske mange år, og hatt både gode venner på besøk som har vært uh, overraskende hyggelig, uten at uh, jeg skal liksom gå in på det, men det, jeg er jo en person som ikke, jeg planlegger jo akkurat feriene mine sammen med andre mennesker, så jeg skal være se ærlig og si at jeg var litt spent på til gå, men det har gått helt knirkefritt ekstremt hyggelig og omgjengelig mennesker uten noe som problem, så all heder til de som har lidet seg gjennom dette, jeg tror de sleit mer enn vi gjør, tror jeg men det har bra barna er fornøyd, og jeg tror nei, alt har bare vært fint, vært en god sommer Det har det, Livet det
1: håper vi du som hører på hatt også. Absolutt Men da ses vi om noen dager igjen da, herr Arntsen, når vi skal spille i neste episode. Det
0: gjør vi i mellomtiden, så får du ha lykke til <laughs>
1: i mellomtiden så tar jeg bare på meg de sykt fette Nike-skoene mine vi er ikke sponset by the way eh, og løper som jeg kan, med podcast bare
0: du får gjøre det, mm. bra vi, vi møtes halvveis, ha mm. det bli med i Facebook-gruppa vår her kan du snakke med andre, stille spørsmål dele erfaringer, få motivasjon og komme med det du tror kan bidra på veien du søker bare på FET-podden, så finner du gruppa eller så finner du også en lenke direkte dit i episodebeskrivelsen vi ses der.